0: Losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Mach Good. das jetzt mal. Mach das. Und <lacht> Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Show Notes. Quality sleep is
1: essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort.
0: Hallo. Hi. Hi. Nachdem wir in der letzten Folge ein flammendes Plädoyer dafür gehalten haben, warum man sich als Alkoholikerin bezeichnen muss, weil man sonst nicht nüchtern wird. Kleiner Scherz, haben wir nicht. Hört euch die Folge vielleicht nochmal an. Ähm, kommt jetzt die Frage natürlich auf, heißt es, dass wir für immer krank sind? Mia, bist du krank? Ich fühle mich nicht krank,
1: also ich,
0: ich bin okay. Ähm...
1: Ja, also nee, ich, ich definiere mich tatsächlich nicht als krank. Ich würde, also auch wenn ich jetzt diesen ganzen, also sagen wir mal, ich, ich vergesse alles, was ich weiß, über diese Debatte. Mhm. Ist Abhängigkeit eine Krankheit? Da, da da da. Wenn ich alles darüber vergesse und einfach nur davon ausgehe, wie es mir so geht und, <lacht> und so, würde ich sagen, nee, ich bin definitiv nicht krank. Also ich, ähm, ich bin noch nicht mal krank in dem Sinne, dass ich irgendwie permanent darüber nachdenke denken müsste, nicht zu trinken oder so. Das Also ich, ich fühle ich fühle keine aktive Sucht in mir arbeiten, die ständig an mir zerrt. Also ich habe tatsächlich ja auch das Glück, ich weiß, es ist vielleicht nicht unbedingt normal oder auf alle anzuwenden, aber ich habe noch nie Suchtdruck in dem Maße gehabt, dass ich dachte so, Gott, ich muss jetzt trinken, ich muss jetzt irgendwas machen, damit ich nicht trinke oder so. Das ähm, war bei mir eigentlich ziemlich schnell gegessen. Insofern, also mir geht es in der Nüchternheit, Besser als, also jeder beschissene Tag meiner Nüchternheit fühlt sich besser an, als der beste Tag meiner Abhängigkeit. Oh mein Gott, ich habe gerade
0: heute Morgen, ein Freund von mir ist baby sober. Ah, und, oh, richtig schön. und ich habe ihn gefragt, wie es ihm so geht. Und er meinte, ja, ist so ganz schön, wenn man nicht so groggy ist morgens. Und ich war <lacht> groggy heute Morgen und habe dann aber mich erinnert und dachte so, ja, es könnte halt auch alles noch viel, viel schlimmer sein. Oh, es echt. war richtig geil, das nochmal sich so ins äh, Gedächtnis
1: zu rufen. Auf jeden Fall, ja. Ja, it never gets old. Das, äh, ja, Obwohl sich ja müde sein heutzutage anfühlt wie ein Kater haben. Aber mhm. ich glaube, das liegt auch nur daran, dass man irgendwie so, so ein bisschen vergisst, wie grauenvoll und schrecklich Kater wirklich waren. Das ver also das verblasst ja so ein bisschen. Ja, aber nee, also ich, ich fühle mich nicht krank. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich eine unheilbare Krankheit habe. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt durch damit, mit dem ganzen Trinkthema. Also ne, ich meine offensichtlich nicht, weil ich einen Podcast darüber und so. Ich rede ja permanent drüber, stundenlang. Aber so also für mich jetzt irgendwie diese Verhandlungen habe ich überhaupt nicht am Laufen und das interessiert mich auch nicht. Also wenn wir jetzt nicht gerade uns treffen, darüber reden oder wenn ich im Meeting sitze oder so, abgesehen davon, also habe ich, spielt das Thema in meinem Leben keine Rolle. Mhm. Also ist schon klar, dass ich dafür sorgen muss, dass es mir gut geht, dass ich nicht aus der Balance gerate und so weiter. Aber das bezieht sich halt schon lange nicht mehr nur aufs Trinken, sondern auch auf einfach generell so mein, mein, mein Wohlbefinden. So ich glaube, das Trinken wäre so ziemlich die letzte Idee, die ich entwickeln würde mittlerweile, wenn es mir dreckig geht. So, hm. also ich weiß irgendwie, wenn ich jetzt, also zum Beispiel, ich hatte neulich wieder eine nicht rauchende Phase, fünf, sechs Wochen mal wieder, und dann hatte ich irgendwie ein bisschen Stress und so, dann habe ich ja angefangen zu rauchen. So, okay, das passiert dann halt so, oder ich, oder ich esse Scheiße, oder ich schlafe nicht richtig, oder ich, keine Ahnung. So, aber zurückgehen zum Trinken, boah. Da, da müsste schon, da müsste schon, was weiß ich, was passieren. Also da müssten Sachen passieren, die ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, so emotional. Mhm. Deswegen, ja. Nee, also nee, ich, ich bin, glaube ich, nicht krank. Wie ist mit dir? Bist du krank?
0: Das ist halt immer die Frage, welche Deutung man ansetzt, aus welcher Perspektive man das anguckt. Und in dem Zusammenhang ist ja auch wieder. Konstruktgedanke. Aus welcher Perspektive schaut man darauf? Und natürlich ist die Alkoholabhängigkeit, also im ICD-10, es gibt ja diese genormten Kataloge, nach denen man diagnostiziert wird. Eins davon ist das ICD-10. In manchen Ländern sind wir schon beim ICD-11. In Deutschland wird es noch nicht angewendet. Aber momentan, wenn man irgendwo hingeht, dann wird man entweder nach dem ICD-10 diagnostiziert. Das ist auch so für die Krankenkassen, für die Kostenübernahme und so weiter und so fort. Also es war auch ein wichtiger, großer Schritt, Alkoholabhängigkeit überhaupt als eine Krankheit anzuerkennen, damit eben auch die Hilfe auch anerkannt wird und bezahlt wird und übernommen wird. Und im ICD-10 hat man dann eben eine, ein Abhängigkeitssyndrom, also eine eine substanzgebundene Abhängigkeit. Und dann gibt es noch das DSM-5. Das wird angewendet eher aus, in der Psychiatrie. Das ist ein bisschen anders gelagert. Also die Kriterien sind ein bisschen anders und so ein bisschen, also das Framing ist ein bisschen ein anderes. Das eine ist halt eher so sehr das Medizinische und das andere ist halt eher so ein bisschen auch oft, also das, ja, das Psychiatrische sozusagen. Und im DSM-5 heißt es eine Alkoholkonsumstörung und die ist nach einem Jahr gilt sie als anhaltend remittiert, also quasi in Remission. Also es ist eine Krankheit, die quasi still liegt die mal aktiv war, die jetzt nicht mehr aktiv ist, die aber wieder ausbrechen kann. So. Und das entspricht auch dem, wie ich das für mich selber auch betrachte. Also ich würde mich jetzt auch erstmal als so weit gesund. Also ich habe noch andere Issues außer Alkohol, aber in Bezug auf Alkohol jetzt irgendwie gesund in dem Sinne, dass ich die Kriterien, die angelegt werden, also um eine Alkoholabhängigkeit zu diagnostizieren, diese Kriterien erfülle ich ja nicht mehr. Also ich brauche keinen Alkohol, um durch den Tag zu kommen. Ich frage mich nicht, ob ich meinen nicht existenten Konsum reduzieren sollte. Ich bin nicht ärgerlich darüber, wenn mich Leute auf meinen nicht existenten Konsum ansprechen. So. Ich gebe der Frage, soll ich trinken oder soll ich nicht trinken? Darf ich trinken? Darf ich nicht trinken, ich gebe der einfach keinen Headspace mehr. Mhm. Aber ich weiß, wenn ich jetzt wieder anfangen würde, dann würde dieser ganze Mindfuck wieder losgehen. Und so würde ich eben das deuten, dass man sagt, etwas ist in Remission. Wir haben dieses, diesen Begriff so Krankheit so, ne, ist ja auch die Frage, was ist das eigentlich? Was ist eigentlich eine Krankheit? Was wird definiert als einfach nur etwas, das abweichend ist, was ist tatsächlich irgendwie krank, auch aus welcher Perspektive Krankheit auch betrachtet wird. Also man kann ja auch sagen, okay, es gibt eben psychische Erkrankungen und dann gibt es halt noch organische Erkrankungen. Worunter fällt jetzt die Abhängigkeit? So, da gibt es ja auch riesige Diskurse einfach drüber, woran man auch merkt, selbst die Medizin ist ja auch ein Konstrukt. Die Medizin ist ja auch menschengemacht, so, die sich zu unterschiedlichen Zeiten in der Geschichte eben unterschiedlich verhält. Ich habe, das fand ich ganz interessant. Ich war mal. Vor einem Jahr jetzt schon fast bei einer, hatte so ein paar Erstsitzungen meiner Psychologin, meiner Therapeutin und habe so auch natürlich Alkohol auch erzählt und gesagt, so naja, es ist nicht wirklich ein Thema mehr, aber gehört natürlich irgendwie dazu. Und das auch aufzuarbeiten, das ist mir auch wichtig. Und die hat dann in ihr Gutachten, hat, hat die das reingeschrieben, irgendwie Alkoholkonsumstörungen in Remission. Und ich habe gemerkt, ich war erstmal so ein bisschen angefasst davon. Und war so, why? Ich habe doch gesagt, das ist kein Thema. So. Mhm. Weil ich auch gemerkt habe, so ich weiß gar nicht, ob ich, ich damit jetzt aktenkundig werden? Keine Ahnung, irgendwie ja, aber irgendwie auch nee und hm, keine Ahnung. Und ich war ja auch so stolz, dass ich das auch irgendwie alles alleine gemacht habe und so. Und dann kann es ja auch nicht so schlimm. und so, hey, Plötzlich ging da irgendwie bei mir so ein Mindfucklust, dass ich das in so einem offiziellen Gutachten gelesen habe. Ich habe eine Alkoholkonsumstörung. Mhm. Und dann habe ich sie gefragt, wie wäre das gewesen, wenn ich jetzt in 20 Jahren hier wäre und erzählen würde, ich hätte vor 20 Jahren mal problematisch getrunken. Hätten sie das dann, dann da auch reingeschrieben? Geschrieben. Und sie meinte halt, naja, wenn ich, das, wenn ich den Eindruck habe aus der Geschichte, aus dem, was sie mir erzählen, dass das relevant ist, dann würde ich das da reinschreiben. Wenn mein Eindruck ist, dass das nicht relevant ist, dann würde ich das da nicht reinschreiben. Also das heißt auch, dass diese Kriterien und diese starken Kategorien, an denen wir uns ja auch abarbeiten, oh, ich will nicht für immer krank sein und so, dass das in der Praxis von den, vom Fachpersonal eigentlich viel individueller auch begriffen wird, als das in diesem allgemeinen Diskurs darüber begriffen wird. Mhm. Ja, es ist ja auch, also ich meine, eine Krankheit
1: in Remission entspricht ja im Prinzip dem Potenzial für eine Krankheit. Ne? Also es ist ja nur Potenzial, es ist ja erstmal nichts. Das, also wenn du halt symptomfrei bist, weil du nicht trinkst und darüber nicht redest und das irgendwie jahrzehntelang so ist, dann, ne, also wenn ein Baum im Wald umfällt und niemand ist da, um das Geräusch zu hören, gibt es dann ein Geräusch. <lacht> So. Ist es eigentlich auch so bei anderen psychischen Erkrankungen,
0: dass sie als in Remission gewertet werden, wenn sie weggehen? Ist es analog? Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Also ich weiß es zum Beispiel bei einer Depression, dass die ja als eine rezidivierende Krankheit gilt. Also als eine Krankheit, die periodisch auch immer wieder auftreten kann. Okay. Da weiß ich aber jetzt nicht genau, inwiefern sich diese Diagnose weiterträgt. Aber was ich halt interessant finde im Abgleich, also Alkoholabhängigkeit und Depression. Wenn ich jetzt sagen würde, irgendwo, sagen wir im Internet, ja, irgendeine Publikation macht, ein Sharepick mit meinem Gesicht, auf dem steht, ich war depressiv, dann würden Leute sagen, Mensch, das ist aber toll, dass dies nicht mehr ist, so. Wenn ich sage, mhm. ich war Alkoholikerin, dann kannst du ja aber sicher sein, dass da ja sofort Leute auf dem Plan treten, die sagen, nein, aber Alkoholikerin ist man für immer. Und ja. das finde ich ganz interessant. Ja, weil es beim Alkoholismus eben um...
1: Also es gibt halt einen ganz wichtigen Aspekt der, der eigenen freien Wahl. Das, was es bei einer Depression eben nicht gibt. Du suchst dir nicht aus, werde ich jetzt wieder depressiv. Aber du suchst dir definitiv aus, trinke ich ein Glas Wein. Also das ist so ein bisschen dieser feine Unterschied, wo das dann irgendwie so leicht auch ins ja, in diese Thematik von Selbstverantwortung, Eigenverantwortung und irgendwie auch so einem moralischen Werturteil kippen kann. Ja. Weil man halt das selber entscheidet, weil man es halt selber in der Hand hat, ob man es wieder auslöst oder nicht. Weil das ist es ja letztendlich, du trinkst das Glas Wein, damit löst du halt den ganzen Shit wieder aus selber.
0: Mhm. Wobei halt, ist ja auch eine spannende Frage, ne? inwiefern kann man da von einer Wahl sprechen? Hat dich eine Wahl zu trinken? Ja, irgendwie Schon. Wenn du dich als gesund begreifst, ja. dann schon. <lacht> ne. Und das ist das große Problem, finde ich, an dem Krankheitsframing, dass es suggeriert, dass man keine Wahl hat. Und das mhm. läuft ja aber dem zuwider, was wir ja auch selber erlebt haben. Und zwar, dass wir selber etwas ändern können.
1: Ja, ja deswegen ähm, wird dieser Krankheitsbegriff auch häufig in dieser neuen Nüchternheitsbewegung so ein bisschen auseinandergenommen. Und ich verstehe das total, ich verstehe das total, dass man davon Abstand nehmen will, weil das einfach auch kontraproduktiv ist, sich selber so Machtlosigkeit zu attestieren. Das halte ich auch irgendwie immer noch für total falsch, dass man den Leuten sagt, du bist machtlos. Also ich meine, der erste Schritt der Aine, das ist ja, wer kann, dass wir dem Alkohol gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern konnten? Das ist ja so, das wird ja häufig irgendwie vorschnell so gelesen, als ich bin machtlos, was es ja nicht bedeutet. Also es heißt ja mhm. nur, du bist dem Alkohol gegenüber machtlos. Bei allen anderen Sachen hast du ja die Hände frei. Also solange der Alkohol nicht da ist oder nicht in deinem System ist, hast du ja alle Möglichkeiten. Nur diese eine Sache ist halt das, was dir die, die Entscheidungsfreiheit nimmt sozusagen. Mhm. Aber dass man da irgendwie von weg will, von dieser Idee, dass man fremdbestimmt ist in der Nüchternheit. Also das verstehe ich total. Das will ich auch nicht. Ich will das auch nicht so framen, weil es mir überhaupt nichts bringt. Also es, ne? es hilft ja nicht. So, also weil das ist auch irgendwie so eine Art von Angstpolitik so ein bisschen. Dass man sich selbst die ganze Zeit erschrecken will, <lacht> damit man bloß nicht irgendwie was Komisches macht. Aber das mhm. ist ja irgendwie, Angst ist irgendwie schlechter Ratgeber, finde ich immer.
0: Aber es ist halt auch die Frage, was man selber für sich unter Krankheit begreift und wie man Krankheit den Begriff liest. Weil auch der ist nicht gesetzt. Der auch der hat unterschiedliche Bedeutungen und aus dem kann man unterschiedliche Konsequenzen ziehen. Die eine Sache ist natürlich zu sagen, ah, ich bin ja krank, deswegen kann ich nicht anders. Und das andere ist, ich bin krank, deswegen entwickle ich ein Verständnis für meine eigene Konstitution und tue die Schritte, jetzt nicht im Sinne von AA, aber ne, mache irgendwie halt, ergreife Maßnahmen, damit es mir gut geht, damit es mir besser geht. Wenn ich irgendeine andere Krankheit habe, dann ist das etwas, wo man sagen würde, ja, das kann man lernen zu managen. Du musst halt anerkennen, dass es da ist und dann kannst du anfangen, das zu managen. Und dann hast du auch Gestaltungsspielraum. Wenn man das nicht anerkennt, dass es da ist, dann, dann bleibt man im Kämpfen. Und das ist ein bisschen das Problem an diesem Begriff Krankheit, dass der schnell etwas bekommt von so einem organischen Versagen. Und mhm. das ist auch das Problem mit der Neurobiologie so ein bisschen. Das Problem mit der Neurobiologie. Ich kann nicht kleiner <lacht> als das. Ähm, <lacht> dass, wenn man sagt, das ist alles neurologisch und wir sind sozusagen Opfer unseres eigenen Gehirns, was ein Stück weit ja so stimmt, aber gleichzeitig halt auch nicht.
1: So. Ja, es gibt halt so einen Kipppunkt. Ne? Es gibt irgendwo so einen Kipppunkt, den aber auch nie irgendwer jemals direkt einkreisen kann in seiner eigenen Suchtgeschichte. Also es gibt halt irgendwann einen Punkt, wo es vom eigenen freien Willen kippt in einen Feedback-Loop, in einen nicht mehr steuerbaren Feedback-Loop. Und der ist, dieser Kipppunkt ist halt irgendwo, irgendwo zwischen zwei Dopaminwellen. Man kann ihn nicht finden, man kann ihn im Nachhinein niemals finden. So.
0: Es ist halt ein Lernprozess. Ne, Es ist so, wie wenn ein Kind laufen lernt dann macht es die ersten tapsigen Schritte und aber sozusagen der Moment... An dem es wirklich laufen kann, als was definiert man es? An dem Moment, wo es nicht mehr ständig hinfällt, ab dem Moment, wo es mit ein bisschen Hilfe zwei Meter zurücklegen kann, ist es der wirklich der erste Schritt, egal wie tapsig der ist und egal, ob es danach wieder umfällt. So und so ist es ja auch mit einer sich entwickelnden Abhängigkeit. Ja, es ist ein Prozess eben.
1: Ja, es ist ein Lernprozess, der ja auch für alle Leute gleich abläuft. Ne? Das ist ja auch, das ist ja auch immer so ein bisschen diese Frage von irgendwie dem Schieben der Verantwortung auf das Individuum oder dem Schieben der Verantwortung auf die Substanz. Und und in diesem Lernprozess ist halt das Individuum natürlich schuld, dass die Substanz ins, in den Kopf reinkommt. Aber die Substanz erschafft ja dann die Krankheit. So, die ist ja nicht in der Person irgendwie angelegt oder so, sondern die, die Substanz macht mit dem Gehirn genau das, was diese Substanz in jedem menschlichen Gehirn irgendwie früher oder später macht. Nämlich die, die schüttet halt dieses ganze Dopamin aus und dieses ganze Serotonin und dann verändern sich die Strukturen im Gehirn und das Belohnungssystem wird umgebaut etc. etc. Das ist halt eine Konsequenz für jeden Menschen, so die immer gleich läuft. Und deswegen ja, ist halt dieser, dieser Krankheitsbegriff auch ein bisschen schwierig. Also diese Idee vom Lernen ist da halt irgendwie plausibler.
0: Ja, und ich finde aber diesen Moment, ja, das ist halt so tricky. Letztendlich die große, große Frage, die, glaube ich, viele von uns umtreibt. Es ist ein Moment der Kapitulation. Was ist, was passiert in dem Moment, in dem man aufhört? In dem man diesen Prozess irgendwie aushebelt? Und das ist ja genau das Ding, dass wenn es sozusagen so eine rein biologische, körperliche Krankheit wäre, dann könnte es irgendwie gar nicht diesen Moment geben. Ich, ja. Das ist ja, oder es ist halt wie eine Spontanheilung. <lacht> Keine Ahnung. Oder mm. ich, Weißt du?
1: Ja, ja, klar. Ja, das ist, das ist total spannend. Ich meine, ich habe das ja auch mich immer wieder gefragt. Ich bin der Meinung, dass da irgendwie ein Rest Magie liegt. Also so in meiner Nüchternheit, wenn ich daran zurückdenke, dann denke ich das immer. Das ist irgendwie so, ja, es gab total viele Kleine Teile, die dazu beigetragen haben, aber die Summe ist trotzdem unverständlich für mich, So wie es dann wirklich dazu kam, dass das so gekippt ist, dass ich halt diese 180-Grad-Wende auch hingelegt habe, auch spirituell einfach. Das hat ja einen spirituellen Aspekt. Das ist so, Veronica Valley hat da, glaube ich, ein Buch drüber geschrieben, über diesen Alkoholismusbegriff und was das ist und sie besteht halt sehr darauf, dass es ein ganzheitlicher Zustand ist sozusagen und auch eine ganzheitliche Heilung sein muss. Also es ist körperlich. Es ist geistig und es ist spirituell. Mhm. So, es umfasst alles, das ganze System. Und ähm, ja, ich meine, einer der Gründe, glaube ich, warum wir den Krankheitsbegriff so ablehnen wollen, ist ja auch, weil die körperliche Abhängigkeit häufig als die Krankheit gelesen wird und alles, was davor kommt, eher nicht so doll. Also die körperliche Abhängigkeit ist ja häufig so in den Augen der Gesellschaft oder so die einzige echte Alkoholkrankheit so ein bisschen. Ne? Weil es gibt ja auch viele Leute, die normalisiert abhängig sind, die nicht auffällig sind und die deswegen nicht als abhängig gelten. Und die äh, Leute, die körperlich abhängig sind, die können es aber halt dann auch irgendwie nicht mehr verstecken. Und die sind dann an einem Punkt angekommen, wo es eben auch gesehen wird, weil es nicht mehr versteckt werden kann. Und dann äh, ist es dann halt auch easy da, das Label drauf zu kleben und zu sagen, aha, guck mal, da ist jemand krank. Den zittern mhm. die Hände. Der kann sich nicht mehr helfen. So. Und weil das halt auch so doll stigmatisiert ist, ne? dieses wirklich krank, krank aussehen auch oder so oder körperlich krank sein. Ich meine, das hatten wir ja jetzt beide nicht und das haben auch ganz viele Leute nicht. Aber dass das vielleicht immer noch so ein Rest-Schreckensbild-Qualität hat.
0: Ich hätte jetzt aber auch gedacht, dass ein Stück weit der Unwille, sich selbst als krank zu bezeichnen, auch was damit zu tun hat, dass man nicht sich da dazu zählen möchte, weil man ja vorher aufgehört hat, bevor man Körperlich mhm. abhängig wurde. Das mhm. ist halt sowas, was ich so ganz schwierig finde, weil auch der, auch der Übergang zwischen psychischer und körperlicher Abhängigkeit ist ja auch fließend. Auch wenn es immer so erscheint, als gäbe es diese klaren Kategorien, die sind ja überhaupt nicht klar. Mhm. Was ist denn psychisch und was ist körperlich? Ich meine, das mhm. Gehirn ist auch ein Teil vom Körper, sowieso erstmal. Mhm. Und das berühmte Händezittern ist ja das Symptom, was. Nach außen dringt, nachdem schon sich unser GABA- und Glutamatsystem umgebaut hat, das, was uns sonst so auch nervös macht und irgendwie so anxious, wenn wir nicht getrunken haben oder irgendwie auch am nächsten Tag, das nur eben weiter gedacht, weiter das gesteigert, das ist dann das Händezittern. Ja. Das ist der innere Prozess, der dann irgendwann nach außen
1: dringt. Ja, ja, genau. Und dann kann man es halt sehen und dann, ist, dann zählt es. Dann kannst du einen Haken drauf machen, so. Weil dann ist es ja offensichtlich, dann hast du den Beweis, körperlichen Beweis. Und so sind wir halt irgendwie Menschen. Es zählt mhm. immer nur, was man sieht. <lacht> so Ja, aber diese Trennung ist schwachsinnig. Also das ist wirklich, diese Trennung sollte man sollte man echt nicht machen, dieses körperlich und psychisch. Das ist irgendwie, das ist, glaube ich es ist kontraproduktiv, das zu machen, weil es ist eben einmal, es ist, es ist egal ob man es jetzt Krankheit nennt oder nicht, es ist das gleiche Spiel, es ist der gleiche Zustand. Es passiert in jedem Körper, in jeder Seele mehr oder weniger das Gleiche bei einer Alkoholabhängigkeit, deswegen braucht man sich da nicht abgrenzen. Es ist halt wirklich nur, du bist an einem, ich war nur an einem anderen Punkt auf diesem auf diesem Spektrum und ich wusste auch damals schon, als ich aufgehört habe, wenn ich weitergehe, dann komme ich da irgendwann hin. Ich werde jeden jede Wegmarke checken, so wenn ich nur weiter trinke und es kann sein, dass wir nicht Glück haben, dass es dann irgendwie 20 Jahre dauert oder 30 Jahre, wie bei meiner Oma so, bei der hat es irgendwie dann nochmal 35 Jahre gedauert, so, aber du kommst irgendwann da an. Irgendwann wirst du depressiv, irgendwann hast du keine Freunde mehr, irgendwann verlierst du deinen Job, deine Wohnung und stirbst. So, das ist einfach so. Wenn man es weiter treibt, dann es gibt im Prinzip keine, keine Abzweigung mehr dann. Und, und deswegen, ja, finde ich es schon auch wichtig, dass ich da mich nicht abgrenze, dass ich mich mit den Leuten. So egal, in welchem Stadium sie aufgehört haben, an einen Tisch sitzen kann und sagen kann, ja, wir sind hier irgendwie
0: äh, wegen derselben Sache. Wir haben dieselbe Sache. so Wobei natürlich die Unterscheidung wiederum dann wichtig ist, wenn man aufhört, wenn man körperlich abhängig ist, dass man einen medizinisch begleiteten Entzug macht. Ja. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu, ne? dass der Körper ja. irgendwann Alkohol so sehr braucht, dass es eben super gefährlich ist, ihn einfach wegzulassen. Und das ist aber, glaube ich, super schwer auch zu entscheiden, wenn man irgendwie, ob man an dem Punkt ist oder ob man nicht an dem Punkt ist. Also ich habe das schon ein paar Mal jetzt auch gehört von Leuten, die gesagt haben, so ja, ich habe das irgendwie alleine gemacht, hätte ich nicht machen sollen. Ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Aber von denen, wo es nicht gut gegangen ist, hört man halt nicht. Ja, ich meine, gut, das sind halt auch
1: wirklich extrem wenige. ne? Und es ist halt auch die Frage, ob wenn du an dem Punkt bist, wo das so wichtig ist, wo du so wenig Zeit zwischen zwei Drinks lassen kannst, ohne halt irgendwie so stark zu reagieren, ob das dann überhaupt noch eine Option ist, den Leuten das zu sagen. <lacht> Geh in ein Krankenhaus, so, weil mhm. dann, glaube ich, bist du schon an dem Punkt, wo dir nur jemand anders helfen kann, der dich in ein Krankenhaus bringt. Mhm. Und an den Punkt kommen so wenige Leute, so, so wenige, also irgendwie so drei bis fünf Prozent der Leute gehen überhaupt irgendwohin hin, zu irgendeinem Arzt. Von denen nochmal irgendwie, von den fünf Prozent sind dann nochmal irgendwie zehn Prozent, die in der Klinik gehen, von denen zehn Prozent haben dann nochmal drei Prozent irgendwie diese Entzugssymptome, diese heftigen. Also es ist wirklich ein winziger, Winziger Teil der Leute, mhm. weil so ein Körper halt einfach auch crazy shit geregelt kriegt. So. Also in der Regel kriegt man halt vorher Krebs, <lacht> so bevor man an dem Punkt ist oder stirbt an irgendwas, an Bauchspeicheldrüse oder was weiß ich. Ja. Selbst meine Oma war noch nicht an dem Punkt, obwohl die halt schon, die hat sich halt wirklich tot getrunken aber sie war noch nicht mal an dem Punkt.
0: Das ist auch so krass, ne? es gibt so viele Menschen, bei denen es ganz klar ist eigentlich, dass, also dem Umfeld ist es klar, ja, das liegt an dem Alkohol, dass diese Person jetzt gestorben ist und dass aber ganz viel davon ja nicht erfasst
1: wird. Ja, na klar, also die Dunkelziffer ist riesig und das ist ja auch, also das ist ja immer davon abhängig, wie, wie die Leute dann ins Krankenhaus kommen. Meistens haben die ja auch mehrere Sachen, also irgendwann hast du ja auch mehrere Sachen. Mein, mein Vater zum Beispiel, der hatte Bauchspeicheldrüse, also ist ja ein klassisches Trinkerding, der hatte auch Leber und Magen, aber der hatte auch Lungenkrebs, weil er natürlich parallel auch irgendwie, keine Ahnung, 100 Zigaretten am Tag geraucht hat oder so. Und da kann sich halt der jeweilige Arzt dann wahrscheinlich, keine Ahnung, ob das so ist, aber wahrscheinlich selber entscheiden, was er jetzt da als Todesursache einträgt. weil Es, es gibt ja dann auch die unmittelbare Todesursache und die ganzen Faktoren, die dahin geführt haben sozusagen. Also ja, ich, ich gehe mal davon aus, dass die Dunkelziffer auch hier unglaublich groß ist und da gar nicht ganz genau klar gesagt werden kann, was jetzt wirklich der Alkohol gemacht hat und was nicht. Also ich meine zum Beispiel Brustkrebs wird ja mhm. auch häufig vom Trinken ausgelöst. Auch geringe Mengen können dazu führen. Und da ist, ne, da sagt halt kein Arzt so, ah ja, du kriegst ja keine Brustkrebsdiagnose und, und wirst dann auf dein Trinkverhalten abgeklopft. So, das passiert ja nicht. Und so, deswegen ist es dann halt, hm unrelated, offiziell.
0: Ja, aber das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich... Also Mark Lewis hat ja dieses Buch geschrieben, Biology of Desire, wo er genau das Abhängigwerden als einen Lernprozess beschreibt und sich gegen diesen Krankheitsbegriff wendet und sagt, Abhängigkeit ist keine Krankheit. Das finde ich halt ein bisschen schwierig, weil das sind innere Zwänge, denen wir da ausgesetzt sind, die eben dazu führen, dass man an diese Punkte kommt. Und das hat sich niemand ausgesucht. Und ich weiß, so schreibt er das auch nicht. Aber diese psychische Konzentration Komponente, dieser innere Zwang, der entsteht, wenn man regelmäßig zu viel Alkohol trinkt, das würde ich halt schon als, als krank bezeichnen, weil es uns so krass schadet einfach. Und dann natürlich auch körperliche Auswirkungen hat, natürlich, aber zuallererst sozusagen dieses, dieser, dieser innere, die, ja, dieser innere Kampf, dass ich wüsste gar nicht, wie ich das anders bezeichnen sollte.
1: Mhm. Ja, ich weiß nicht, es ist schwierig. Also wenn ich darüber nachdenke, wie ich damals getrunken habe, würde ich mich da jetzt als krank bezeichnen im Nachhinein. Also ja, ich würde mich definitiv als abhängig bezeichnen, aber krank? weiß ich nicht ich finde das ich find das irgendwie nach wie vor schwierig obwohl ich die Argumentation natürlich irgendwie unterschreiben kann aber es ist halt auch immer irgendwie so ein bisschen also wenn es um, so eine Spektrumsdiskussion geht ne ist halt auch immer wieder die Frage irgendwie der Selbstdiagnose so die ja oftmals irgendwie mit einem Leidensdruck einhergeht also hast du keinen Leidensdruck hast du auch keine Krankheit ist ja bei manchen Sachen so ne? ja also es ist so ein bisschen die Frage damals also als ich noch getrunken habe Glaube ich, würde ich jetzt mal sagen, hätte ich mich nicht als krank bezeichnet. Ich hätte gesagt, okay, ich bin abhängig, das hätte ich vielleicht akzeptiert, aber krank, mh. Die Frage ist, hätte es mir geholfen, mich als krank zu bezeichnen? Hätte es dabei geholfen, früher was dagegen zu unternehmen? Das ist vielleicht die Frage.
0: Wobei, was auch bei mir gerade noch eine Frage ist, ist, ich hätte mich wahrscheinlich in Bezug auf Alkohol nicht als, ich hätte mich nicht als alkoholkrank bezeichnet, aber meine Depression hatte einen ganz engen Zusammenhang natürlich mit meinem Alkoholkonsum und ich hätte mich in Bezug auf Depression hätte ich mich schon als krank bezeichnet. Wenn jetzt jemand an einem ganz normalen Tag mich anspricht und fragt, bist du krank oder gesund? Dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich bin gesund, ich guess, so, keine Ahnung. Aber wenn mich jemand speziell gefragt hätte, so hast du Erkrankungen, dann hätte ich gesagt, ja, ich habe Depressionen und die hatten was definitiv mit dem Alkohol zu tun. Und ich frage mich halt, warum ich auch, warum macht man diese Unterscheidung zwischen Alkoholabhängigkeit und Depression? Bei dem einen sagt man ja, das ist eine Krankheit, das muss man ernst nehmen. Und ähm, super viele, für super viele depressive, inklusive mir, ist es Super wichtig gewesen, anzuerkennen, ja, das ist eine Erkrankung, das hat einen Krankheitswert sozusagen. Das ist nicht einfach nur, ich bin ein bisschen faul oder mal ein bisschen zu viel traurig. So. Es gibt ganze Hashtags mit not just sad und so. Alles richtig wichtig. Und dann bei der Alkoholabhängigkeit sagen die Leute, die selbst davon betroffen waren, aber ich bin nicht krank. Warum?
1: Weil das die einzige Krankheit ist, die sich selbst erhalten will. Das ist ja ein
0: Faktor von Abhängigkeit.
1: Die Abhängigkeit möchte sich selbst erhalten. Die Abhängigkeit redet dir die ganze Zeit ein, mhm. dass du nicht krank bist, damit du halt weitermachen kannst. Das ist ja der Witz mhm. daran. Das ist der Unterschied sozusagen, der große Unterschied. Wenn eine Depression hast, willst du wahrscheinlich nichts nichts mehr als die fucking Depression loswerden. Aber den Alkohol, den willst du ja nicht loswerden. Den willst du ja um jeden Preis behalten. Kostet es, was es wolle. Das ist ja das perfide an diesem Rotz-Drecks-Zeug.
0: Das könnte auch hinter diesem Punkt bei AA auch stehen, also sich als krank auch zu bezeichnen. Das ist sozusagen, ich sage, dieser Krankheit, die mir seit Jahren sagt, dass ich sie nicht habe, sage ich ins Gesicht, ich habe dich. Und weshalb das so wichtig ist, das zu machen, oder weshalb das so einen großen Stellenwert innerhalb dieses speziellen Recovery-Systems einnimmt. Ja, ja. Ein kleines Aha-Erlebnis. <lacht> ja.
1: Und man, man emanzipiert sich dann ja auch irgendwie, ja, man emanzipiert sich im Prinzip von seinem eigenen kranken Willen. So ist das ja. So ist das ja so ein bisschen, ne? Du, 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 verstehst ja auch irgendwie in dem Moment, dass dein Wille dir nicht mehr gehört, dass du da nichts mehr, dass da nichts mehr zu holen ist. Das das, was, was du die ganze Zeit als dich selbst begriffen hast. So, ich will trinken, bist ja gar nicht du. Das ist ja, ist ja das andere. So, und indem du das halt sozusagen nach außen schiebst und als was anderes betrachtest, bist du ja dann auch wieder frei davon und kannst damit halt was machen und identifizierst dich nicht mehr damit. Ja, insofern ist das ja sehr nützlich, so ein Krankheitsbegriff in so einem Fall. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal, da war ich relativ fresh, sober, vielleicht so ein ja oder so und ich hatte gerade das Buch von Mark Lewis gelesen und habe mit äh, einem Freund von mir darüber gesprochen, der Mediziner ist und habe sowas gesagt wie, naja, worin besteht denn meine Krankheit, dass ich keinen Alkohol konsumiere, besteht meine, soll meine Krankheit etwa darin bestehen, dass ich ein Nervengift nicht gut vertrage, ist es nicht eigentlich ein Zeichen, für Gesundheit, dass ich damit sozusagen nicht umgehen kann, weil mein Körper dagegen oder mein Geist, also das alles in mir sagt so, dass... Ähm Kannst du nicht, das verträgst du nicht. So. Was ist denn daran jetzt krank? Und, und ist nicht eigentlich die Gesellschaft krank, die mir ständig das hinhält und sagt, hier, das ist total toll, dieses Nervengift, kipp das doch mal in dich rein. Und es war so ganz putzig, weil er halt so mit seinem Medizinerblick so meinte, ja, das ist schon interessant, dass du jetzt sozusagen dich selbst als gesund, aber all die anderen als krank definierst. Ne? Hat schon so ein bisschen was Narzisstisches. Und ich so, ja, aber bloß, weil es vielleicht was Narzisstisches hat, muss es ja nicht unwahr sein. Ähm, mhm. das, ähm, das fand ich irgendwie ganz ganz witzig. so Und er halt eben auch meinte: ne, Es gibt eben diesen organischen Krankheitsbegriff und es gibt aber ja einen psychiatrischen Krankheitsbegriff. Mhm. So. Mhm. Und ein Internist wird anders diagnostizieren als ein Psychiater. Ja,
1: ich meine, gut, okay, die Krankheit ist das. Die Krankheit ist vielleicht, also so kann ich das philosophisch für mich framen, dass es das Sinn ergibt. <lacht> ähm, die Krankheit ist die Macht, die mich dazu bringt, immer wieder etwas zu tun, obwohl ich das nicht tun will, obwohl ich es nicht wirklich tun will, obwohl ja. es irgendwas in mir sozusagen. Das ist die Krankheit. Das ist meine Krankheit, mhm. die, die mich zwingt, irgendwie ähm, zu trinken, obwohl ich weiß, dass es mich zerstört. So und insofern kann ich mein mein Argument von Eingangs irgendwie halten. Das habe ich ja jetzt nicht mehr. Also nichts und niemand zwingt mich wieder. Innerlich noch äußerlich und deswegen bin ich frei und deswegen bin ich gesund, mhm. weil die Macht ist gebrochen.
0: Ja, und ich würde zum Beispiel sagen, ich finde es gar nicht so, ich finde es gar nicht mehr so relevant, auch wieder in Bezug auf den Alkoholikerbegriff, weil es eben ganz viele Leute gibt, die sagen, zum Alkoholiker gehört, ich bin für immer krank. Das ist man für immer. Und ich jetzt sagen würde, es ist ein soziales Konstrukt und ich kann damit spielen und ich kann mir die Bedeutung auch ein Stück weit aussuchen, die ich damit für mich verbinde. Und ich würde schon sagen, Alkoholabhängigkeit ist eine Krankheit. Ich habe gar kein Problem damit zu sagen, das ist eine Erkrankung und die ist bei mir in Remission. Ich würde aber auch sagen, dass ich eine Abhängigkeit überwunden habe. Und dann kommt man irgendwann so ein bisschen auch in so Wortglaube rein. Mhm. Ähm, ich finde immer noch dieses Zitat von Susan Sontag dazu so gut, dass am Anfang steht von dem von ihrem Essay Illness is Metaphor, wo sie über Tuberkulose und Krebs schreibt und die gesellschaftlichen Vorstellungen, die damit verknüpft sind. Wir haben darüber auch schon mal gesprochen in der Folge zu moralischem Perfektionismus. Finde ich immer noch eine sehr gute Folge. Und da reden wir auch über Susan Sontag. Und sie sagt so sinngemäß, dass wir sozusagen eine Art doppelte Staatsbürgerschaft haben. Jeder Mensch hat eine Art doppelte Staatsbürgerschaft im Reich der Gesunden und im Reich der Kranken. Und auch wenn wir das vorziehen würden, immer nur so unseren guten Pass, uns, unseren guten Reisepass zu verwenden, also quasi immer nur im Reich des Gesunden zu sein, werden wir irgendwann unweigerlich an den Punkt kommen, an dem wir auch den anderen Pass verwenden müssen. Und das fände ich so ein schönes Bild. Das erschafft für mich so einen Raum, um diesen scheinbaren Widerspruch mhm. und Widersprüche in sich zu halten und es aushalten zu können, dass man zwei Sachen gleichzeitig sein kann oder abhängig von der Situation bestimmte Aspekte von einem relevanter sind als in anderen. Das ist dieses Bild für mich und so ähnlich sehe ich das auch mit der Erkrankung, dass wenn ich... Morgens aufstehe, mein Porridge esse und zur Arbeit gehe und dann einen guten Job mache und dann danach nach Hause gehe und Mittagsschlaf mache, whatever. Dann würde ich jetzt nicht sagen, oh, ich bin krank, ich bin krank, ich bin krank, ich bin krank. Wenn ich in einer Situation bin, in der ich, in der ich das Gefühl habe, es ist super schwierig, meinen Impulsen zu widerstehen, in denen ich diesen, diesen Sog merke, in dem ich so dieses Autopilotgefühl wieder habe, dann kann ich das anerkennen und sagen, ah ja, das kenne ich von dieser Erkrankung. Und das bringt mir dann was, das bringt mich dann weiter, weil ich sagen kann, ich erkenne das.
1: Ja. Ja. Ja, das ist wie mit dem Label Alkoholiker, ne? Wann benutzt du das? In welchem Kontext benutzt du das? Warum? Wer fragt dich? Was machst du denn? Was willst du erreichen? Was willst du dir selber erzählen? Das ist immer eine Frage von Kontext und Narrativ, ne? Und so, ich meine, so Widersprüche aushalten ist ja irgendwie die große Aufgabe unserer Zeit. <lacht> also. <lacht> Ich meine, gesamtgesellschaftlich und aber auch irgendwie in einer immer komplexer werdenden Welt, sowohl in unserer eigenen Gedankenwelt als auch in der großen Welt da draußen, ist es ja irgendwie immer wichtig. es wird immer wichtiger, widersprüchliche Sachen aushalten zu können, alle Wahrheiten gleichzeitig tragen zu können. So. Das ist wichtig, um Frieden zu haben. Also auch mit sich selbst.
0: Und das ist der Wahnsinn, ne? wie viel Gesprächsstoff dieser ganze Bums gibt, ne? diese ganzen Evergreens. <lacht> du kommst halt... Es ist echt auch das Frustrierende, ne? finde ich, in Bezug auf Abhängigkeit. Aber das Frustrierende oder auch das Interessante und das Tolle gleichzeitig auch. Du kommst halt so schnell in diese super philosophischen Bereiche, ne, wo mhm. du irgendwie sagst, was ist eigentlich ein freier Wille? Was ist eigentlich krank? Was ist eigentlich normal? Was soll mhm. ne? So was ist eine Entscheidung? Mhm. Was ist eine Kapitulation. All diese Sachen sind halt so. Ja, das sind halt
1: krasse, geile, fleischige Lebensthemen, die immer wieder <lacht> aufploppen in unterschiedlichen Gewändern und ja, kann man immer wieder drüber reden. Da kann ich auch wieder mein Lieblingszitat anbringen von meinem Lieblingsprofessor, den ich in der Uni hatte, Michael Bette, ein fantastischer Mensch, <lacht> Hallo der Michael gesagt Bettin. hat: Michael Bette, der ist, ach, der ist so super gewesen, mein Gott. Der meint, In jedem guten Gespräch geht es am Ende um alles. Mhm. Bam. Und das finde ich auch nach wie vor. Das ist auch zum Beispiel der Grund, warum ich so mega gerne in Meetings gehe, weil es da ganz oft so ist, dass sich das mhm. dann so dass sich das dann so hochschaukelt von, von so einem banalen Küchentresengespräch in so ein philosophisches über Gott und das Leben und den Sinn des Lebens und so. Mhm. Das ist immer sehr gut. Tja,
0: ich würde sagen auch, die, eine gute Frage ist immer, wann hilft mir was und wann hindert mich was? Mhm. Und wenn es hilfreich erscheint, in bestimmten Situationen diese Krankheit auch anzuerkennen, vielleicht auch mal die Krankheitskarte zu spielen, kann ja auch mal hilfreich sein. Ne? Kann ja auch mal hilfreich sein, wenn man sagt, boah, ich habe keinen Bock mehr auf diese Diskussion, ich würde sie jetzt gerne beenden, warum ich jetzt gerade kein äh, Bier trinke, dann zu sagen, sorry, ich bin trockene Alkoholikerin und ich bin äh? krank forever, halt die Fresse. <lacht> <lacht> kann ja auch mal, kann ja auch mal was sein. So. Ja, oder wenn man um, ein schlechtes
1: Date beenden möchte. Das ist zum Beispiel gerade in Situation, in der ich <lacht> relativ häufig bin, dann kann ich einfach sagen, so du, ich kann ja nicht sein. Das ist irgendwie diese Body die triggert mich total. Ich bin mit Alkoholikerin. Ich muss gehen. Ciao.
0: <lacht> ja. Voll ja, gut. Es knallt halt auch, ne? Also. Ja, ja, ja. Da, da kann
1: man Leute so zu Tode mit schockieren. Das ist mhm. eine richtig gute Waffe.
0: Es gibt, gibt auf jeden Fall einen guten Edge. Das mhm. ist ähm, natürlich, wenn wir dann irgendwann diese ganzen Stigmata aufgelöst haben wie wir das ja, ja gerade tun. Müssen wir uns was anderes suchen? Ja, dann ist das so, ach cool, oder so.
1: Boah, das würde mich so anpissen, ey. Hast du hast das <lacht> wie cool. Nee, also das, da komme ich gar nicht, nee, da habe ich gar keinen Bock
0: drauf. Ja, ich glaube auch nicht, dass wir das, das
1: jemals passieren wird, ehrlich dann gesagt. Dann brauche ich was anderes. Dann brauche ich irgendwie, eine keine Ahnung, eine Sexsucht oder so. Das würde ich immer schon haben. Oder eine Sportsucht.
0: Also ich glaube, ehrlich gesagt, Sexsucht finden Leute, noch viel, also finden Leute eher cool als Alkoholsucht. Meinst du? So eine richtige
1: Sexsucht das ist doch irgendwie eklig. Obwohl bei einer Frau vielleicht nicht so doll.
0: Naja, was auch. heißt denn eklig? Also es sind ja sozusagen die, die Vorstellungen wieder, ne? das ist die, wie inwiefern yeah. etwas stigmatisiert ist. Da ist auch eine Sportsucht, ist häufig, ist jetzt nicht so stigmatisiert.
1: Mm, stimmt, oder? Auch arbeiten.
0: Arbeitssucht ist auch nicht so stigmatisiert. Ja, schon.
1: Stimmt, stimmt schon. Ja, stimmt schon. Ja, wir haben uns schon das, das schmutzigste kleine Edge ausgesucht. Ja, gut, <lacht> Math. Ich nicht. Ich oh schon. ja, Mess. Stimmt, stimmt.
0: Es gibt noch Fiesere oder äh, Ketamin oder mhm. so. Das Aber ist ich ja, auch recht. Ich habe gar keine Vorstellung von. Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, wie sieht denn, sag mal, wie sag sag mal, sag mal, die gesellschaftlichen Vorstellungen über Ketaminabhängige, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Ja, gut,
1: das ist ein ziemlich nischiges Ding. Das fiel mir nur gerade ein, weil ich mal jemanden habe auf Ketamin abstürzen sehen und das sich sehr eingeprägt
0: hat. Mhm. Ja. Naja, gut. <lacht> anyway. Thema, das, das Ranking der Stigmatisierung anderer Suchterkrankungen heben wir uns für eine <lacht> andere Folge auf.
1: Ja, wir machen dazu vielleicht mal eine Instagram-Story. Oh Gott.
0: <lacht> Rate your addiction. Ja. Okay. Ja. Okay. okay. Cool. Cool. Schönen Sonntag. Bleibt gesund. Ha. Bleibt gesund. Oder krank. Ja. Je nachdem, was ihr wollt. Bleibt krank. Bleibt lieber gesund. Bleibt lieber gesund.
1: Mhm. Ja. Bye. Bis dann. Bye, bye. Und wenn du ein Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more